0: Всем привет! Это подкаст «Две Насти. Меня зовут Анастасия Шалобанова. А я Анастасия Ломакина-Мороз. Мы – практики самоуправления и фасилитации. Помогаем компаниям быть более гибкими, прозрачными и человечными.
1: Наш подкаст – здравый смысл в управлении бизнесом и радость от работы в командах. Приятного прослушивания! Настя, ну мы с тобой задачи этого сезона поставили поприглашать очень разных гостей из очень разных отраслей, с разным экспириенсом, чтобы поисследовать, как тема изменений живет во многих ипостасях. И мне кажется, мы с тобой уже с третьего, четвертого, не знаю, когда выйдет этот выпуск, отлично справляемся. И сегодня у нас в гостях очень интересный человек, мне кажется, мы с тобой таких гостей еще не приглашали. Поэтому давай не будем томить наших слушателей. Дина, мы рады вас видеть. Давайте расскажите о себе нашим слушателям.
2: Добрый-добрый день, доброе утро, Насте. Доброе утро, слушатели. Очень рада вас видеть и присутствовать незримо среди слушателей. Такой мой опыт — это очень впервые и очень волнительно. Меня зовут Дина Русинова. Я главный врач детской городской поликлиники «133». Департамента здравоохранения Москвы, кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской педиатрии, педиатрического факультета Арнему имени Пирогова, президент Московского отделения Союза педиатров России, ну и вообще человек, который любит жизнь и считает, что жизнь нам дана для того, чтобы получать от нее все и дарить все, что ты имеешь.
1: О, как интересно, очень масштабно, я бы сказала. Круто. Спасибо большое, что рассказали о себе. Наш подкаст, он про управление, про какую-то культуру компаний, про взаимоотношения лидера и сотрудников, про взаимоотношения между сотрудниками. Ну, в общем, где-то в этом разрезе мы сегодня и поговорим. И когда нам написали всем, чтобы вас пригласить в подкаст, мы с Настей прочитали это сообщение такие, хм, кажется, там есть о чем поговорить, и это будет очень интересно. Что мне сразу бросилось в глаза, это история с тем, что в среде, где довольно привычен определенный способ управления, определенный способ построения процессов, определенный способ взаимодействия, ну такие, не знаю, можно ли пациентов назвать клиентами, <laughs> вот, в какой-то степени, ну все очень определено, и очень редко. Возможно, только в частных клиниках где-то есть какие-то вот именно элементы культуры, управления, люди думают об этом, проходят какие-то тренинги, что-то такое. А здесь городская детская больница. В общем, очень интересно стало поспрашивать у вас про то, а вообще когда вы для себя поняли, что именно вот каким-то таким активным лидером, меняющим, каким-то вот таким более горизонтальным лидером вы хотите быть для своих сотрудников и команд
2: Благодарю за этот вопрос. На самом деле, тема лидерства и команда образования — это одна из моих любимых тем, и она мне очень интересна, и уже достаточно большое Период я занимаюсь глубоко, читаю, мастер-классы посещаю и так далее. Но хочу вернуться к началу, к первой части вашего вопроса. На самом деле, правильно вы заметили, что раньше, ну, взять если даже лет 10 назад, может быть, 5 лет назад, ну и даже несколько лет назад, да, действительно, культура корпоративная, в частных медицинских организациях, она выстроена во многих частных организациях. И государственные поликлиники, больницы как-то вот, может быть, не на слуху были построения такой корпоративной культуры, но времена абсолютно меняются. Вы знаете, сейчас тренд правительства Москвы в отношении построения правильных тенденций, он изменился И я счастлива, что вот этот тренд и вот эти ценности, они совпадают с моими ценностями в отношении построения команды, в отношении роли лидера в команде. Наверное, где-то с 2018 года я начала понимать, что ну, команда просто так она не образуется. Для этого нужно прилагать усилия, и эти усилия в большинстве своем, практически, ну, наверное, 100% зависят от того, кто возглавляет команду и какое направление дается тем сотрудникам, которые в этой команде. И меня эта тема стала интересовать, я стала ее изучать и применять очень много на практике. И очень много кейсов интересных, которых могу рассказать, обсудить, поделиться своим опытом. Это просто, когда я начинаю говорить об этом и Просто вы должны понимать, что я не просто говорю, да, у нас есть очень много, чего мы применили. Вот в нашей команде, в которой я сейчас нахожусь, в коллективе детской городской поликлиники 133, и коллектив изменился, я изменилась сама. Могу очень долго об этом говорить, так что останавливайте меня вовремя.
0: А можно перед тем, как мы пойдем прямо уже в детали, вот в эти инструменты, которые удалось применить, я все таки спрошу про команду. Настя говорила про среду, про то, что среда как будто не очень предполагает к таким практикам, к созданию команд, в, в, в то, что нужно вкладываться в эту команду. Вот почему у вас эта вообще мысль появилась? Но ну, люди же вокруг не
2: выращивают команды, почему вам захотелось? Вот, вы знаете, это очень сложный вопрос. На самом деле вы правы. Государственная система ⁇ это все-таки система, и она достаточно жесткая система. А Особенно если мы говорим про медиков, это такая закостенелая, можно так сказать, система, которую расшатать достаточно сложно. Я с этим абсолютно согласна. Но, вы знаете, я просто за последние годы, за последние несколько лет, последние, наверное, лет пять, поняла, что абсолютно невозможно выстроить эффективную работу внутри команды без развития, определенных навыков, как я потом позднее узнала, это навыки soft skills, да? те навыки, которые помогают найти коммуникацию друг с другом и добиться результатов. Мне всегда хотелось получить результат, и у меня был перед глазами опыт лидера, человека, который, на которого я и до сих пор ориентируюсь, это академик, президент, Союза педиатров России Лейла Самуровна Намазова-Баранова. И когда я давно, с 2009 по 2018 год работала в Федеральном научном центре, и Лейла Самуровна была одним из руководителей моих, и я точно так же смотрела и удивлялась, а что, так можно, что ли? А что, оказывается, можно обсуждать пациентов, а оказывается, можно позвонить в другой федеральный центр, пригласить других специалистов и отвезти туда пациента, и всем вместе участвовать в судьбе этого пациента. Как Леоса Муровна общалась со своими коллегами, как она очень-очень многие вещи, чему я училась, впитывала каждую мелочь, и это меня сформировало как руководителем. И дальше я поняла, что я хочу быть именно таким лидером, таким руководителем, креативным, находящим решение абсолютно из любой, казалось бы, невозможной ситуации. Слова Лысы Муровны, что не бывает ничего невозможного, я сейчас говорю своим сотрудникам.
1: А, получается, был такой вдохновляющий пример, который,
2: конечно, который конечно. зажег вот
1: эту звездочку внутри как-то и желание
2: действовать по-другому. Это здорово. И мне кажется, в любом случае на нас очень влияет окружение, на то, как формируется наша картина мира, влияет то, с какими людьми, какого масштаба Личностями мы общаемся, что мы читаем. Ну, в общем, ценности внутри каждого из нас, ну, мои точно ценности, формировались, знаете, так послойно, начиная с семьи, Родители, мама, ну и вот потом мои учителя и какие-то примеры в жизни, ну и плюс еще те примеры, которые мы берем, откуда-то из книг, из фильмов и так далее.
0: По поводу, кстати, ценностей маленький оф Я недавно узнала, что есть отдельная методология, которая говорит про слои того, как ценности формируются. И там прям вот они сформировали луковичку, каким образом человек обрастает вот этими смыслами. И это ровно в том порядке происходит, Дин, в котором вы сейчас озвучили. Вот, очень прикольная штука.
2: Да, я не знала об этой такой теории, да, но это на самом деле так. Когда я анализирую свою жизнь, свои какие-то шаги, правильные, неправильные, свои шишки, которые я набивала, и все-таки потом решение, которое я все-таки принимала, приходила, разбиралась, да. Ведь самое главное не оставлять в своей жизни какие-то моменты, не разобравшись. Да? Причина всего мы сами, всего, что происходит с нами, это мы сами. Поэтому всегда меня занимало: а почему же вот я попала в такую дурацкую историю, да? Или же, ну а кто в этом виноват? Ну и вот дальше как-то вот, да, вот это наслоение, оно очень классное и сейчас помогает мне и в работе, и в жизни личной.
0: Ух, класс, очень созвучно. Я бы еще хотела задать еще один маленький уточняющий вопрос. Вы сказали про то, что кажется, что привычными путями управление не получается достигать результата и не получается делать это эффективно. И вот здесь я хотела спросить поподробнее, а что значит достигать результата в вашей сфере и что значит эффективно? Какими категориями принято вот это мерить?
2: Вы правы, Настя. Медицина — это такая особая сфера, где важны не только профессиональные навыки, и то профессионализм, вот в настоящее время, в современное время оценивается то, как врач использует свои знания на базе доказательной медицины, используя клинические рекомендации, подходы, новые современные какие-то методики и так далее, и так далее. Вот недавно у нас в эти дни прошел. Конгресс педиатров России, который проводил Союз педиатров России, где обсуждалось очень много различных острых тем и на основе различных каких-то новых научных данных и так далее. И второй момент, конечно же, общение, коммуникация врачей друг с другом, врача и пациента. А у нас детская клиника, а тут ещё Врача и родителей, врача и бабушек, которые не являются, там, дедушек, которые не являются законными представителями, да, но они тоже приходят в поликлинику, требуют, просят и так далее. Дальше еще есть у нас и образовательные учреждения школы, детские сады, где еще и педагоги, с которыми тоже нужно находить коммуникацию и единые какие-то подходы. И сам, это одна из самых таких проблем врачей и сестер не учат в вузах коммуникации, не учат правилам убеждения, почему у нас сейчас такое антивакцинальное, например, движение мощное в России? Потому что отчасти, врачам отчасти некогда, да, вот правильно за 12 минут приема в поликлинике, разговаривать подробно и разъяснять, а второе может быть не владеют навыками коммуникации. И вот за эти три года мы прошли очень большой путь овладения этими навыками с моими сотрудниками. Поэтому вот это и возникают сложности. все надо начинать созов, там где обучают чему-то должно быть все предусмотрено. все-таки у нас образование высшее, но и в школе даже, вы посмотрите, в школе, наверное, тоже нет таких, наверное, коммуникаций, где объясняют, а как нужно выступать школьнику, да, будущему, который пойдет уже в, скоро в будущий мир и общаться будет совсем с другими людьми, с начальниками и так далее, как вести переговоры и так далее.
0: А если все таки вернуться к результату, которого хочется достичь в работе? Понятное дело, что общим языком это можно назвать как выздоровление пациентов, но наверняка у вас есть какой-то показатель, ну, метрика, на которую вы работаете и ради которой выстраиваются вот эти коммуникации между врачом-пациентом, между родителем врачом, между работником, педагогом и так далее, и так далее.
2: Конечно, у нас очень много показателей, которые мы должны выполнять. Да, это и показатели по проведению профилактических осмотров, и наблюдению пациентов, детей с различными хроническими заболеваниями, так называемое диспансерное наблюдение, и вакцина профилактика, огромное количество инфекций, против которых вакцинируют педиатры. У нас к поликлинике прикреплено, чтобы вы... Понимали, слушатели, чтобы понимали, какое количество и какая большая поликлиника, это более 61 тысячи детского населения. И нужно же всем, всем оказать внимание, всем оказать необходимую медицинскую помощь и так далее. Дальше у нас, конечно же, есть группы детей-инвалидов, дети, которые находятся под опекой, новорожденные дети и так далее, и так далее. То есть очень много у участковой службы, у сотрудников дошкольно-школьного отделения, у узких специалистов разделов работы, по которым они должны в том числе какие-то показатели выполнять. Но я, когда пришла в ноябре 2019 года в эту поликлинику, я сразу же сказала, коллеги, для нас не сама цель выполнять вот эти показатели. Само собой мы это должны делать, потому что Департамент здравоохранения Москвы, правительство Москвы с нас эти показатели спрашивает. Но ведь надо поставить себе вопрос, какой ценой да, и как достигать этих показателей.
0: И как они на вас посмотрели
2: в ответ? Это был сложный период, посмотрели очень грозно, очень косо, тем более, что помните, какой сложный период тут наслоилось все. Приход нового руководителя двадцатый год, начала пандемии и внедрение различных изменений, управление этими изменениями и так далее. Это был сложный период, но когда мы разобрались по каждому, по разделу провели такой аудит по всем направлениям. И мы поняли, что процессы операционные выстроены не так, как сказать, чтобы не обидеть, что не то, чтобы не так. да. Их нужно было оптимизировать, чтобы э, люди не просто механически выполняли свою работу, а чтобы они понимали, а для чего, а зачем им вакцинировать максимальное количество Пациентов. и как то есть чтобы было понятно практически не было общения по одному и тому же пациенту между врачами всем например знакомая вам история если у вас есть дети или у ваших друзей есть дети вы знаете что они учатся в школе в садиках но это одни и те же дети которые прикреплены к поликлинике да и вообще в московских поликлиниках есть разделение такое некое. Организованные дети, это означает, что те, кто ходит в школы в детские сады, их прививают и профилактические осмотры проводят врачи, которые вот в детских садах и школах работают, но которые относятся к поликлинике, а неорганизованные, кто еще не пошел в детский садик, эти детки прививаются и наблюдаются на участке. Так вот, не было общения между участковой службой и врачами, которые работают в образовательных учреждениях, между собой. ребенок, который приходит с мамой в поликлинику и говорит, ой, я не хочу в школе прививать ребенка. давайте, доктор, привейте моего ребенка здесь, в поликлинике. А доктор говорил, нет, вы должны прививаться в школе. Вот идите туда, у меня нет там данных ваших. Вот на таком уровне. И очень много мы приложили с усилий для того, чтобы разъяснить врачам, что, коллеги, во-первых, мы не должны гонять пациента туда-сюда. Во-вторых, это пациенту удобно, если прививаться в поликлинике, а не на базе школы, то это надо сделать. И задача не через пациента решать проблему, а не включать пациента в решение наших проблем, а нужно просто созвониться с врачом в школе, уточнить все данные и привить ребенка. Ну, это было тогда, когда еще не было в электронной медицинской карте всех этих данных. Сейчас это все есть в электронной карте, и врачи видят всю информацию. Это большое такое достижение московского здравоохранения. Ну и дальше, то есть выстраивание вот таких кроссфункциональных взаимодействий между подразделениями — это очень важная задача, потому что работа медицинской организации, она как раз состоит из работы различных подразделений. Если какой-то раздел выпадает, то нарушается полностью логистика. И вот за эти несколько лет мы… Все-таки донесли до сотрудников, и они это сейчас понимают, что работать нужно всем вместе, взаимодействовать нужно всем вместе, обсуждать какие-то и помогать друг друга нужно, потому что ну, это как пазлы одной такой картины, да, что если один какой-то кусочек выпадает, то все, эффективности не будет в картине, картина не будет целой.
1: Мне вот тут стало интересно копнуть в детали как раз того, что мы часто и в разных других организациях, коммерческих, некоммерческих, неважно, мы сталкиваемся как раз с тем, что кроссфункциональное взаимодействие – это для многих вызов, потому что… Внутри одного подразделения в целом понятно, что делать, как делать, с кем делать и так далее. А когда начинаются кроссфункциональные проекты, возникают вопросы. Поэтому тут, мне кажется, было бы очень ценно, если бы вы смогли поделиться, а как конкретно вам удалось все-таки объяснить и интегрировать вот этот подход кроссфункционального взаимодействия внутри поликлиники и каких-то сопутствующих рядом подразделений.
2: Ну, продолжу тогда тему вакцины-профилактики, мою любимую тему. Мы, кстати, наша поликлиника вот за эти три года эффективность, да, сейчас вам покажу наших всех подходов, с там, 22-го места в общегородском рейтинге по вакцинации сейчас на втором месте. И это благодаря как раз-таки в том числе и вот таким кроссфункциональным функциональным взаимодействиям. Когда мы стали разбирать вопросы, а почему, а для чего нужно вакцинировать? Ну, Первое, мы, конечно же, разбирали азы, что такое вакцина-профилактика, в принципе, как она проводится сейчас на современном этапе, какие есть современные подходы и так далее. И второй момент, когда мы обсуждали, с руководителями, линейными руководителями на каких-то совещаний вопросы. Я задавала вопрос, а сколько каждый день приходят в поликлинику детей с профилактической целью? Неважно, по какому поводу. Получить справку или же к узкому специалисту приходят, например, пациенты, которые не болеют какой-то вирусной инфекцией, а наблюдаются с хроническими заболеваниями этих пациентов, тоже нужно еще больше вакцинировать от разных инфекций, чтобы они не заболели. Когда называли цифры, например, вот у нас только-то каждый день приходят на профилактический осмотр. Следующий вопрос задаю. А сколько вот сегодня у вас было привито пациентов ну, от той или иной инфекции? Ну Называют, например, совсем маленькие цифры, которые не соотносятся с тем количеством пациентов, которые приходили. Дальше начинаю задавать вопросы. Да? А сколько вот из этих пациентов, которые пришли с профилактической целью по любому поводу на прием ко всем специалистам, педиатрам, специалистам в детскую поликлинику? У нас, кстати, АПЦ еще три филиала. Сколько подлежало? Вопрос такой да, в глазах заведующих. И вот мы так стали анализировать то, что мы имеем каждый день на приемах.
1: То есть можно здесь уточнить? То есть получается здесь первые два этапа, это, во-первых, по любой теме. Понятно, что мы, например, вакцинации это рассматриваем, но в целом, мне кажется, это подходит для любой истории. С тем, что первое, а вообще разобраться, а чем полезно, да. а зачем нужно вообще вот эти да. процессы и продукт того, что мы делаем, и вообще зачем это надо. И чтобы каждое звено цепи, каждый отдел понимал, зачем оно. Конечно. И второе это то, что исследовать тему, а вообще насколько у нас сейчас эффективно получается реализовывать этот продукт, а как это соотносится с тем, что нам действительно нужно, что полезно, а как наши клиенты, там, пациенты на это реагируют и так далее. То есть разбираться и анализировать ситуации как глубже проникая в продукт, так и глубже понимая ситуацию, в которой сейчас находится группа подразделений. Абсолютно верно. Вот поняли, какие мы эффективны или не очень, кто где какую часть
2: упускает, а, а что дальше. А дальше мы собрались и договорились, что, вы знаете, говорю, а почему у нас узкие специалисты да, все-таки не вовлечены вот в этот процесс направления пациентов на вакцинацию? К ним же приходят пациенты. Почему вот не направить пациента к к же педиатру для того, чтобы вакцинировать его, потому что у него нет сейчас приятных. К вам пациенты сами пришли, да? Вам не нужно их вызывать. А вот придите в поликлинику на прививочку, а придите сюда. Вот пациент сам пришел, Так нужно быстренько да, объяснить, что вот вы знаете, у вас того нет, всего нет, что к вам лишний раз не ходить, вот давайте мы это сделаем. То есть мы выстроили эту логистику, четко объяснили каждому, кто как должен поступать, кто куда должен посмотреть для того, чтобы нам обеспечить тот или иной процесс. То есть мы выстроили маршрутизацию, выстроили внутренний контроль качества в том числе. То есть у нас есть такое подразделение, которое занимается аудитом соответствия того или иного процесса и так далее. Это были бесконечные какие-то рабочие, группы, обсуждения до такой степени, что раньше вообще боялись врачи что-либо спрашивать, приходить или э, делиться какими-то вещами, что вот здесь не так, это не так. То есть это очень важно было, выстроить вот это вот правильное понимание в головах у сотрудников, как должно быть, и выстроить правильно, для чего мы? мы делаем пользу для наших пациентов. Мы упрощаем маршрут наших пациентов и выстраивали таким образом вот наши алгоритмы работы. И дальше уже вот как-то так все вовлекалось, все больше и больше людей, сотрудников, да, потому что ну, как-то рядом вот так работают, у них получается, а почему у меня не получается да и так далее. Ну вот как-то так.
1: Ага, то есть получается у нас три составляющих разъяснить, чем полезен продукт, и вместе до этого дойти в каждой цепочке цепи, в каждой цепочке цепи, в каждом звене mm-hmm. цепи. Второе, получается, это выяснить, как у нас обстоят дела сейчас, и чтобы понять, как, от какой точки мы отталкиваемся, и дальше создать тот идеальный процесс, который поможет каждому участвовать и добиваться тех результатов, которых действительно хочется.
2: Ну, еще дать знания правильные, да. да. Ну вот, yeah. это первое. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Я, я услышала, что это как будто какой-то такой первый этап, получается потихонечку в это, то есть такая активная группа сначала вовлекается, а потом все больше и больше и больше это масштабируется в целом на компанию. Здорово. У нас тема нашего вот сезона сейчас — это изменения, и в том числе интересен такой вопрос. Мы как бы с Настей с разными корпоративными культурами встречаемся, на разном этапе развития, в разных корпоративных культурах и с разными ценностями люди к изменениям относятся по-разному. Для кого-то это там, ужас и боль и жесть, для кого-то это ну как за хлебом сходить, а для кого-то это любимое агрегатное состояние. И вообще лишь бы что-то менялось, если происходит рутина, то все мне грустно, страшно и одиноко. И, собственно, вот эти реакции, они в том числе и определяют, насколько тяжело насколько легко, насколько быстро или медленно изменения будут внедряться внутри компании. Разные. Как с примером по кроссфункциональному взаимодействию. Еще какие-то истории. Мышление вообще меняется и так далее. А вот какие реакции вы чаще всего встречали на пути ну, внедрения изменений у себя на этом пути? И как они менялись с годами?
2: Согласна, что изменения это такая... Интересная тема, как изменения конкретно каждого человека, да? например, похудеть хочу, как же это начать, это делать и так далее. Так, а уж изменения в команде, в системе в целой — это вообще очень сложная история. Но в, 20-м, в конце 19-го, начало 20-го, конечно, это было фразы «А другие поликлиники так не делают, почему мы…» Так должны, да? То есть, представляете, да? Там 200 поликлиник ну, детских и взрослых в Москве, и никто так не работает, все работают примерно одинаково. А тут пришла какая-то новая главврач и начала говорить, что «ребята, мы будем с вами работать по-другому». «Нет, мы это делать не будем. А вы нам вот за то, что мы вот это будем делать, вы нам заплатите?» и так далее. И так далее. То здесь очень было огромное сопротивление, с которым мы начали работать. А первое, что мы сделали, конечно же, понятно, что я одна не справилась бы. У меня больше 430 сотрудников, и одной мне не справится. Ну, мне пришлось найти каких-то лидеров мнений, к которым прислушивались. И с ними мы начали работу такую помимо тех сотрудников, кто пришел еще со мной, кто меня давно знал, кто по ценностям мне очень подходит это ядро команды, как говорит Максим Батарев: есть у него такое очень классное выражение, ядро команды, которое мне очень нравится. И мы стали работать, конечно же, начали с лидеров мнений. И начали менять структуру. И я назначила в то время, в апреле 2020 года, молодых врачей, которые не были никогда руководителями на руководящие должности. Это был один из таких шоков для многих, кто здесь работал давно, знаете, такие по правилам, вот с утра до вечера там вот знают, что делают, а тут раз — Отделения разделили, молодых назначили. Слышалось мне, да у него же опыта, там работы нет. Еще он такой молодой, ему 27 лет. Куда он еще На заведующего отделением. Общавшись с этими молодыми людьми, пообщавшись, я поняла, что, во-первых, у них действительно потерян интерес. Второе, у них очень много правильных, классных идей, которые смогут вывести нашу поликлинику на какой-то другой уровень. В том числе вот этот вот один из моих руководителей, Язев Вячеслав Викторович, он руководит отделением реабилитации. Он мне в пандемию, я тогда заболела ковидом и лежала, было плохо так, и он мне звонит и говорит, «Дина Сергеевна, вот вы на больничном, но вот у меня есть предложение, говорит он. А давайте будем проводить дистанционные занятия по ЛФК для наших пациентов. Я говорю, Вячеслав Викторович, ну это же нам не будет никак оплачиваться. Вы готовы вот так вот бесплатно для себя проводить? Он говорит, да, готов. Он организовал эти дистанционные занятия. Мы до сих пор эти занятия проводим, как индивидуальные, так и групповые, и не только для нашей поликлиники, но и для округа, и для стали подключаться из других округов на эти занятия. То есть вот понимаете, когда сотрудник тебе уже начинает говорить не только «а вот мне за это заплатят, что я буду там делать иной функционал, который я не выполнял раньше», да? Но, а по сути должен выполнять, а уже предложение и готов делать для пациентов пользу, не прося за эту оплату. Мне кажется, это уже крутой такой вот поворот в ту сторону, которую мы наметили, к нашим ценностям.
1: А вот тут очень интересный момент — То есть ну, много интересных моментов, если честно. Но вот как раз история с тем, что вы как бы, ну, нарушили систему, вы назначили каких-то головастиков, (laughs), но, я так понимаю, очень перспективных и с интересными идеями и так далее, которые, ну, замечательно развивают и дальше всю эту историю. Но головастики с точки зрения умудренных опытом, кто думал, что они когда-нибудь станут главой отделения. Собственно, как раз вот вопрос в том, что вот эта инициатива, про которую вы сейчас сказали, что, опа, а появляются вот такие сейчас э, люди, а появляются вот такие сейчас предложения, это как раз следствие того, что вы дали дорогу людям с уже другой ментальностью? Или э, это то, что... Ну, то есть, как бы, все таки это изменение ментальности в процессе какой-то работы совместной?
2: Это, вы знаете, я такой нестандартный руководитель, да, то есть у меня дверь открыта. Ко мне не нужно записываться у секретаря, у меня нет записи ко мне, чтобы попасть ко мне в кабинет. Это может прийти любой, даже не спросив секретаря, постучаться и зайти. Это же вопрос формирования, в первую очередь, доверия внутри коллектива. Когда руководитель просто так приходит и разговаривает, да, не вызывает там какие-то дисциплинарные взыскания или вот это не так, а это просто разговор по душам, мотивационная беседа с персоналом для того, чтобы понять, что ты умеешь, что ты можешь и что ты хочешь. Но это раз. И второе, я всегда то, что я говорю, я это делаю. И я думаю, что вот в процессе внедрения изменений, которые начались, в процессе нашего вот такого разъяснения информации, обратной связи и так далее, люди стали все-таки понимать, что ну, я действительно та, за кого себя выдаю, первое. Второе, мы выстраивали прозрачную и справедливую систему. То есть не так, как было раньше здесь, да, профсоюз там выделял какие-то деньги на поездку маленькой группе людей, и они ехали. А как остальные сотрудники? А они что, не в коллективе, не в команде и так далее? То есть, возвращаясь к вашему вопросу, да, люди поняли, что можно доверять и можно говорить то, что они думают, и вот это вопрос доверия. Мне очень нравится книга, очень важная книга, которую я прямо рекомендую каждому руководителю почитать. «Пять пороков команды» Патрика Линсионе, где как раз-таки вот эти пороки команды они и разбираются на примере общения людей, формирования вот этого самого доверия. И затем, да, когда там не помню героиню, как зовут, когда она задавала вопросы сотрудникам при обсуждении: А что вы молчите? Вы совсем согласны, да? Все, да, да, все, все нормально. То есть, когда в команде нет конструктивных конфликтов, это плохо. То есть, должно быть активное обсуждение каких-то вопросов, должно быть высказывание мнения не только друг другу, но и руководителю, да. И вот эта атмосфера доверительная у нас выстраивалась. И сейчас, вы знаете, ну, я считаю, что мы вообще абсолютно на другом уровне. Наш коллектив находится, чем три с половиной года назад и так далее. Именно поэтому люди раскрылись просто. То есть вот понимаете… Как коучи иногда делают, да, раскрывают потенциал, показывают дорогу. Вот, наверное, такой эффект у нас <соединяющий> получился, что люди увидели другого руководителя, другое, что можно по-другому работать и эффективно работать и получать самое главное удовольствие, а не эффективно там что-то отчеты писать, приписки делать и так далее. Ну вот так. У меня сейчас слышатся
1: два таких важных компонента более успешного внедрения изменений, как будто это, первый, это личный пример руководителя, что он сам готов быть другим, это не страшно быть другим, и является транслятором тех изменений и, и примером тех изменений, которые предлагают. И второй момент — это как раз вот создание доверительной атмосферы в команде, что если люди доверяют своему руководителю друг другу, они готовы пробовать. Мы как раз вот недавно с другой гостью нашего подкаста обсуждали, что вообще в первую очередь важно с людьми, которые очень сильно сопротивляются, дойти до того, чтобы они были просто готовы попробовать. Не не поддерживали, не не были амбассадорами. Это потом когда-нибудь. Может и не случиться. Но первое — это дать шанс попробовать. И как будто вот эта доверительная атмосфера в коллективе может этот шанс пробудить и дать ему родиться.
2: Да, вот прямо у меня в голове возникли вот такие картинки, происходящие в прошлом. Да? И в подтверждение вашего комментария, Настя, хочу рассказать мини-эпизод. То есть помимо того, что было сложно сотрудникам воспринимать какие-то изменения глобальные, в работе и еще и открываться, да, и коммуницировать, и разговаривать друг с другом, чего не было раньше. Еще было очень много различных писем в различные инстанции разные и сформировалась такая даже коалиция противников, которые вот прямо инициировали весь коллектив, чтобы, ой, давайте вот свергнем ее. И так далее, да, и в эту коалицию там достаточно большая группа входила врачей разных, и руководителей даже парочка были. Было так, они с демонстрациями выходят, а мы им улыбаемся и говорим, коллеги, мы правила игры установили вот такие. Давайте вот мы вот в этих правилах игры будем действовать, да то есть было очень много моментов, когда пытались меня спровоцировать на такое же действие да? и это не удалось. в конечном итоге, когда все через полтора года полтора года был сложный период такой все все-таки утряслось и правила игры все-таки восторжествовали в соответствии с нашими ценностями часть людей, кто устраивал вот эти провокации, агрессивно себя вели, они уволились, а часть из этой группы остались работать. И хочу сказать, что это было колоссальное изменение отношения этих врачей и к происходящим процессам внутри поликлиники, и к руководителю, и к своей работе, и по-другому стало ответственность их вообще к тому, что они делают. И эти врачи стали участвовать в различных пилотных проектах, в научных проектах, в образовательных проектах. И они поняли, что оказывается жизнь там может быть внутри коллектива интересной. И новый человек пришел не для того, чтобы разрушить, а чтобы показать что, ребята, есть вот еще другая сторона медали, и что можно работать иначе, более интересно, более дружно, более комфортно. Я, честно говоря, слушаю
0: вас и восхищаюсь жесткостью внутреннего стержня. Потому что мы очень много с Настей работаем с компаниями, лидеры которых являются такими вот как это, спусковыми крючками всех изменений. И чтобы быть таковым, требуется очень большая внутренняя устойчивость и очень большой ресурс, с помощью которого можно идти против шерсти. И особенность в такой сфере, как у вас. И здесь мне очень-очень интересно, а как вы себя поддерживаете. Вот за счет чего хватает энергии, хватает сил делать это?
2: Огромное спасибо за этот вопрос. Конечно же, ничего не бывает просто так. И это в любом случае работа над собой, колоссальная работа. Во-первых, всегда начинаю с себя. Когда-то очень давно я поняла, что, например, Я не хочу жить так, как я живу. Начала заниматься собой, своей внешностью. Я была не худая. Я не ухаживала там, например, за собой, как нужно это делать. Я начала заниматься фитнесом, йогой. Переехала в Москву. Я из Екатеринбурга, то есть я не москвичка. И в 2009 году я взяла и переехала, сменив все работу, друзей оставила, абсолютно все И дальше, когда я очень сильно боялась каких-то перемен, но когда я это делала и понимала, что я от этого получаю дальше энергетику, я поняла, что нужно всегда двигаться и действовать. И если сейчас вернуться в сегодняшнее время, наверное, развитие — это на первом месте. То есть для того, чтобы говорить сотрудникам о необходимости коммуницировать друг с другом, ты сам должен понимать вообще, что такое коммуникация и вообще для чего эмоциональный интеллект. И самой мне нужно разбираться уметь и в своих эмоциях, и управлять ими. И только потом ты сможешь поделиться каким-то опытом со своими сотрудниками и дать им эту пользу. Поэтому я не только физически занимаюсь спортом, фитнес 2-3 раза в неделю, занимаюсь стрельбой из пистолета. Утро для меня очень важно, есть определенные ритуалы. Я благодарю и своих родных, и коллектив. Каждое утро я говорю... Благодарю вас, коллектив 133-й поликлиники, за командную работу. И я получаю такое образование, которое дает мне в том числе и вот эти навыки. Я прошла обучение «Коммуникация 2.0» у Радислава Гандапаса в прошлом году. И в этом году я обучалась в группе «Мастер у Радислава на практикуме «Заяви о себе». В прошлом году также была на мастер-классах у Игоря Рызова по переговорам, у Максима Батырева по управлению сложными подчиненными, истинное лидерство и так, далее, и так далее. Я читаю очень много и бизнес-книг. Вот, единственное, на что у меня не хватает времени это на художественную литературу и так далее. Но что, о чем хочу сказать? Я себе ставлю планы. И иду к этим планам пошагово. Это дает очень большую жизненную энергию, потому что я точно знаю, чего я хочу в этой жизни. И мне нравится жить, познавать что-то новое. В этом я черпаю энергию. Мне сейчас очень нравится отдавать свои полученные знания и опыт коллегам, и я в этом тоже черпаю энергию, энергетику, потому что я вижу, как они меняются. Это они меняются просто на глазах. Тот коллектив, который был три года назад, через год он был другой, через два года еще другой, а сейчас он уже абсолютно другой коллектив. И я ощущаю в этом и свою заслугу, и меня просто от этого кайфово, и хочется дальше изменять себя и мир вокруг к лучшему.
0: Ух, звучит хорошо, звучит замечательно.
1: Мне кажется, это отличная нота для того, чтобы нам двигаться к завершению. И э, помимо вашего внутреннего стержня, меня еще одна вещь покорила, это то, что э, у вас в опыте была вот эта история с коалицией, которая такая, типа, эх, надо свергнуть эту э, женщину, которая нам страшные, странные вещи приносит. И э, я знаю, что в разных организациях так или иначе разные руководители Особенно если это middle management, ну то есть люди, которые не имеют вроде бы там суперполномочий, но хотят что-то менять, да и даже самые большие лидеры сталкиваются вот с такими группами, которые саботируют вот это все. И мне бы хотелось попросить вас сказать каких-то три совета этим лидерам, три каких-то коротких, может быть, лайфхака или каких-то три совета, которые бы помогли... На чем-то сфокусироваться и справиться вот с этим сопротивлением, так чтобы все же изменения как-то могли быть внедрены.
2: Честно, не люблю давать советы, но скажу, что мне помогало для того, чтобы справиться с этими изменениями, да. первое это нужно быть собой. И точно быть приверженцем вот тех целей, ценностей, которые ты транслируешь людям. Потому что э, считывается всегда то, что ты, например, можешь говорить одно, а делать другое, а чувствовать третье. Вот Нужно точно быть искренним со своими людьми, со сотрудниками и делать самому то, что ты пропагандируешь и то, что ты говоришь людям. Это раз. Второе — не бояться трудностей, не бояться чего-то нового. Ведь люди на тебя будут смотреть, если ты сам боишься, то и люди будут бояться идти куда-то в новое. Нужно найти какой-то интерес и пользу в том, что вы предложите людям — и сделать этот процесс в удовольствии для людей. Вот, наверное, так. Чтобы они понимали и видели свою пользу от того, что они делают. Это важно. Ну и третье, наверное, все таки начатое дело каждое доводить до конечного результата и благодарить людей за то, что они делают. Потому что благодарность творит… Чудеса неимоверны. Даже просто слово руководителя сотруднику наедине или в, где-то на собрании вот просто окрыляет их, и они готовы свернуть горы.
1: Спасибо большое. Очень вдохновляющие такие советы, рефлексия над своим опытом. Такая получилась очень, очень здорово. Ну что, давайте завершать наш разговор на сегодня. Хоть и, конечно, всегда есть куда заглянуть э, подальше. Кстати, о том, чтобы заглянуть подальше, сначала хочется порекомендовать заглянуть в канал к Дине. Дина ведет свой канал, дорогие слушатели. Вот, и там вы подробнее можете почитать о разных ситуациях, кейсах, опыте. Э, Мы оставим ссылку в нашем описании. Ну, конечно же, приходите к нам в канал, потому что именно там вы сможете узнать о новых выпусках оперативно и еще о наших каких-то классных событиях, которые с нами происходят. И мы там делимся, ну, просто тонной полезности. В общем, заходите и читайте. Ну, и последнее это что обязательно важное? ставьте нам оценочки нашему подкасту, потому что когда вы ставите нам звездочки, больше слушателей могут к нам присоединиться. И мы это с Настей очень любим. Всегда радуемся новым отзывам и новым оценкам.
2: Вот. Я благодарю Настя вас. Вас, Настя, да. Очень была интересная беседа, очень комфортно с вами и очень интересные вопросы. И я вас поздравляю с весной да. и желаю вам, чтобы вот такое солнышко и весеннее настроение каждый день оно подсвечивало вам смыслы в каждом дне, потому что очень важно для чего-то жить и чему-то посвящать себя. Я вам желаю, и будьте здоровы, Это самое главное.
0: Спасибо, спасибо
2: огромное. И всем слушателям тоже здоровье самое главное.
1: Да, это важная штука. Ну что, остаемся на связи. До новых встреч и пока-пока.